0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Was sich zwischen der ÖVP und den Grünen in den letzten Tagen abgespielt hat, ist ein richtig gehendes türkis-grünes Fegefeuer. Die Kanzlerpartei bleibt hart in der Flüchtlingspolitik und sie führt unablässig ihre Angriffe gegen die Justiz fort. Die Grünen haben andererseits das Amtsgeheimnis zu Fall gebracht. Die grüne Strategie lautet Kante zeigen und durchhalten. Wie das gehen soll, skizziert der Vorarlberger Grünpolitiker Johannes Rauch in einem ungewöhnlich offenen Interview mit Nina Horacek. Johannes Rauch ist Landesrat für Umwelt und Verkehr. Seit 2014 befinden sich die Grünen in Vorarlberg in einer Koalition mit der ÖVP. Das Dauerfeuer der ÖVP gegen die Justiz erinnert an Viktor Orban in Ungarn und Kaczynski in Polen. Das Schreddern von Festplatten, wie das im Kanzleramt von Sebastian Kurz passiert ist, hält dafür ein No-Go. Es sind neue Töne aus dem grünen Lager, wie deutlich das Gespräch von Nina Horaczek mit Johannes Rauch zeigt.
1: Herr Landesrat, wie lange halten die Grünen diese Bundesregierung noch aus?
2: Das ist eine
3: hypothetische Frage, die... Darüber werde ich nicht spekulieren. Wir sind gewählt worden, um zu arbeiten, wir sind aktuell damit beschäftigt, eine Pandemie zu bewältigen, eine Gesundheitskrise, die es in diesem Ausmaß seit 45 nicht gegeben hat. Wir sind dabei, und das sage ich jetzt ohne Ironie, immer noch zu lernen weil ich schon der Auffassung bin, wenn du in eine Regierung kommst und gleich überfallen wirst von einer Pandemie, dann musst du doppelt so schnell lernen wie unter normalen Umständen. Das tun wir und ich meine, wir lernen rasch und wir lernen auch daran oder lernen weiter, uns durchzusetzen und die Koalition weiterzutreiben.
1: Ja, aber was sind dann die Learnings aus den letzten eineinhalb Wochen für die Grünen?
3: Eines der zentralen Learnings ist schon, sich nicht so rasch verrückt machen zu lassen. Äh, auch von, wie soll ich sagen, in den sozialen Medien, wo ich mich ja immer frage, wieso soziale Medien soziale Medien heißen, äh, lossierten Aufregungen, die sehr schnell hochkochen, extrem hochkochen, äh, dann aber auch rasch wieder weg sind, sondern schon auch die Langfristigkeit im Auge zu behalten, das ist das eine. Das Zweite ist, unseren Job besser zu machen, kommunikativ und auch nach außen, nach innen und nach außen zu kommunizieren, was wir tun, warum wir es tun, wo auch unsere Erfolge sind, wo auch unsere Misserfolge sind. Und das Dritte, ganz wesentliche ist, uns auch durchzusetzen gegenüber dem Koalitionspartner, das ist die ÖVP.
1: Na und haben die Grünen das bis jetzt?
3: Also ich fange jetzt mal beim letzten Jahr an, weil es immer untergeht. Ja, und möchte einen vor den Vorhang holen. Der Markus Kozer heißt, der bei uns im Parlamentsclub ist, aus der Sozialpolitik kommt und der mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit im letzten Jahr verhandelt hat, die Hilfen für die privaten Haushalte in einem Ausmaß, das es bisher nicht gegeben hat. Da ist Geld auch in die Verlängerung der Arbeitslosenhilfe, in die einmalige Auszahlung eines Kinderbonus in die Erhöhung der Mindestpensionen, in Gesamthilfen für die Haushalte geflossen, die es in dieser Form noch nicht gegeben hatten. Das war kein Selbstläufer. Das war kein Selbstläufer. Ich knüpfe an äh, bei den jüngsten äh, Geschichten der letzten Tage, wo Werner Kohler in Vertretung von Alma Sadic äh, Dinge auf den Weg gebracht hat in der Justiz und was die Unabhängigkeit der Justiz angeht, die waren zuvor undenkbar auch unter einer zum Beispiel SPÖ geführten Justiz hat es nicht gegeben. Bundesstaatsanwaltschaft, die die Weisung jetzt die Berichtspflicht wegzunehmen, wo nach oben rapportiert werden muss, in, in sehr kurzem Abstand, bis hin zu der Vereinbarung jetzt ein Informationsfreiheitsgesetz, das ist ein sperriger Begriff, den so niemand versteht, auf den Weg zu bringen wo im Prinzip etwas auf den Weg gebracht wird, was in Schweden längst gang und gäbe ist, nämlich die absolute Offenheit und Transparenz von Verwaltungsvorgängen, von Verfahrensvorgängen, von Akteneinsichtrecht für Bürgerinnen und Bürger, auch für Bürgerinitiativen, um eben auch die Transparenz nicht immer rückwirkend nur zustande zu bringen, über Rechnungshofprüfungen, sondern im laufenden Verfahren dann entsprechend Einfluss nehmen zu können.
1: Aber genau da hat ja die ÖVP schon gesagt, beim Informationsfreiheitsgesetz und beim Parteiengesetz möchte sie sich auf kein konkretes Datum, keinen Termin festlegen. Bis wann muss denn das aus grüner Sicht umgesetzt werden?
3: Jedenfalls im heurigen Jahr. Und wenn... Sie meine persönliche Deadline oder Timeline äh, noch dazu wissen möchten, natürlich so rasch wie möglich über Ministerratsvorträge und dann Gesetzesinitiativen im Parlament. Das kann nicht äh, auf die lange Bank geschoben werden. Das ist auch eines der Learnings, das heißt Dinge nicht nur anzukündigen, sondern sie umzusetzen und auf den Weg zu bringen. Und glauben Sie mir, äh, da ist der Parlamentsklub und da ist auch Sigi Maurer als Club äh, vorsitzende sehr intensiv dabei, gemeinsam mit Werner Kogler das auch auf den Weg zu bringen und zu
1: finalisieren. Was ist, wenn das nicht kommt in dem Jahr?
3: Dann, äh, dann dann würde ich das als Scheitern bezeichnen, ganz einfach. Wir haben allerdings in dieser Frage jetzt schon den Vorteil, das Ressort selbst in der Hand zu haben, die Justizministerin, den Justizminister jetzt aktuell in Vertretung zu stellen und da auch das Heft in der Hand zu haben. Und vielleicht darf ich einen kleinen Exkurs machen zum Thema Regieren und wie funktioniert Regieren. Meine Erfahrung, und ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang in der Regierung, ist schon die, du hast in den eigenen Ressorts gute Gestaltungsmöglichkeiten und auch direkte Gestaltungsmöglichkeiten, indem du die Dinge weiter treiben kannst, vorbereiten kannst, zur Beschlussreife bringen kannst. Du hast diese Möglichkeiten wesentlich weniger in anderen Ressorts, die nicht sozusagen von dir besetzt sind. Das gilt auch für die Bundesregierung.
1: Wenn Wir jetzt bei der Justiz bleiben. Die ÖVP attackiert die unabhängige Justiz ja gerade massiv. Der Innenminister droht Kritikern mit Klagen. Ist das echt das, was sagen, Sie sich unter Türkis-Grün vorgestellt haben?
3: Da bin ich sehr deutlich und sehr klar. Das halte ich für unerträglich. Natürlich darf man die Justiz kritisieren. Kritik ist erlaubt und auch, auch legitim. Aber wenn das in einer Form dann passiert und vorgebracht wird, die mich an Viktor Orban in Ungarn oder Kaczynski in Polen erinnert, äh, wo mittlerweile an den Grundfesten der Demokratie, der demokratischen Verfasstheit eines Gemeinwesens gerüttelt wird, dann, dann ist das nicht hinnehmbar. Das, das geht so nicht. Die Unabhängigkeit der Justiz ist eine tragende Säule im Konzept der Gewaltenteilung und ich gehe schon davon aus, nachdem wir uns ja alle innerhalb des Verfassungsbogens bewegen, um mit Andreas Kohl zu sprechen, dass das auch für die ÖVP gilt und dass dort erkannt wird, dass es Grenzen gibt, auch in der Heftigkeit, wie jetzt beispielsweise auf die Justiz oder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hin kritisiert wird.
1: Jetzt haben Sie ja sehr viel Erfahrung mit dem Regieren mit der ÖVP auf Landesebene. Ich habe mein, es richtig im Kopf, habe, seit 2014. Das ist richtig, weiß, ja. Ist die ÖVP ähnlich oder ist das sagen, nur ein Problem der BundesöVP? Wie sehen Sie das? Oder sind da die Länder ÖVP sich auch so reingelegt und vorgeführt?
3: Die Mechanismen sind, wenn man sich die größten sich, sich anschaut, immer gleich. Das heißt, als kleiner Koalitionspartner wirst du immer äh, um jeden einzelnen Punkt neu kämpfen müssen, ihn neu durchsetzen müssen, auch wenn er in einem Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Ein Koalitionspakt ist kein Selbstläufer. Und das gilt im Übrigen äh, deckungsgleich auch etwa für die Wiener SPÖ, die auch die die Einstellung hat, äh, eigentlich regieren wir ohnehin alleine. Äh, und was ein Koalitionspartner will, das ist sekundär. Diese Mechanismen sind meine Erfahrung, egal ob es in Vorarlberg äh, die, die machtbewusste und über Jahrzehnte allein ÖVP ist gleich wie bei der SPÖ in Wien oder bei, den, der, bei, dem, äh, bei der ÖVP im Bund. Du musst dich als kleiner Koalitionspartner jeden Tag aufs Neue durchsetzen und um jeden Millimeter kämpfen. Und das ist sozusagen die Hartnäckigkeit, die du mitbringen musst, wenn du als kleiner Partner in eine Regierung gehst. Das ist dann fast egal, in welcher Konstellation.
1: Jetzt, wenn man sich die Umfragen anschaut, dann hilft das Regieren den Grünen ja nicht gerade. Also in den Umfragen gehen ja die Werte runter. Ist es für Sie vorstellbar, dass die Grünen wieder aus dem Parlament fliegen, weil sie sich in der Regierung so verbiegen müssen?
3: Es war für mich auch unvorstellbar, dass wir beim letzten Mal aus dem Parlament fliegen. Damit beschäftigt man sich natürlich nicht gerne. Aber ernsthaft äh, gesprochen, man sollte sich nicht nervös machen lassen von Umfragen, äh, von Augenblicksaufnahmen, äh, auch unter den Prämissen der Pandemie. Noch einmal, wir sind jetzt ein Jahr in der Regierung, äh, sind aus dem Nichts wieder ins Parlament gekommen, gleich in die Regierung gekommen. Das ist ein Lernprozess. Im ersten Jahr bist du Lehrling, der das politische Handwerk des Regierens äh, lernen muss, weil das, das geht nicht. Und ich darf daran erinnern, dass wir in Vorarlberg es geschafft haben, auch als kleiner Koalitionspartner bei Wahlen zuzulegen und dazu zu gewinnen. Wir haben auch in Wien dazu gewonnen. noch im Winter zugewonnen. Und nochmal diese jetzigen äh, Umfragen, die würde ich nicht überbewerten, äh, abgrenzt wird am Wahltag. Und wir arbeiten daran, äh, kontinuierlich unsere Agenda abzuarbeiten. Und ich bin kein Vertreter der Schule, dauernd auf Umfragen zu schielen und um die, und um die Politik danach auszurichten. Das machen andere. Das ist auch ein Leiden der österreichischen Politik, dass so viel Umfrage getrieben ist und so viel auch von, wie Boulevardmedien getrieben ist. Man sollte auch die Hartnäckigkeit und die Gnade haben, seine Ziele mit einer gewissen, Vehemenz und, und Geduld auch zu verfolgen, den langen Atem zu haben und dann am Ende, zu schauen, wie das von Welle,
1: der Wählerin wird. Die ÖVP schaut ja gerne auf ihre Umfragen. Und da sieht man derzeit einen Trend, dass ähm, die ÖVP in Richtung FPÖ-Stimmen verliert. Und zwar die, nennen wir es mal Corona-Wutbürgerinnen und Wutbürger. Jetzt, wenn man die ÖVP kennt, kann man echt davon ausgehen, dass sie darauf reagieren wird mit einem noch schärferen Anti-Ausländer-Kurs, wie sie es immer wieder gemacht hat. Gibt es da eine Grenze für die Grünen, wo sie sagen, da ist dann vorbei, da ist die rote Linie?
3: Da bin ich bei der, bei der Analyse nicht so sicher. Also, diese, diese Gemengelage, die sich jetzt abbildet, äh, wie Sie es bezeichnet haben, rund um die Corona-Geschichte, Corona-Leugner, Querdenker, das ist meiner Wahrnehmung nach eine ziemlich wilde Mischung, die sich natürlich äh, aus Proponenten des rechten, rechtsextremen Randes speist, äh, wo Verschwörungstheoretiker, mit dabei sind, aber auch, und das ist meine Sorge, Leute, die eigentlich aus dem Zentrum der Gesellschaft kommen und mit dieser Pandemie äh, inzwischen ihre große Mühe haben, wie übrigens wir alle auch. Äh, und da bildet sich etwas ab, das mir schon Sorge macht. Also ich, ich, ich kann es dann auch festmachen an E-Mails, die ich bekomme oder die wir bekommen, die in der Tonlage immer schärfer werden von Leuten, aber von, von denen nicht der Meinung war, die sind vernunftbegabt, äh, stehen mitten im Beruf, ähm, haben ein gutes Ausbildungsniveau und sind so gar nicht äh, diesem, diesem klassischen FPÖ-Wählerklientel zuzuordnen.
1: Woran glauben Sie? Na
3: naja, schon daran, dass, dass diese Pandemie und die Maßnahmen, die damit verbunden sind, und die Folgen, die sich abzeichnen, also die psychosozialen Folgen, die mich ja zunehmend beschäftigen, gerade bei Kindern und bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen und die drohenden wirtschaftlichen Folgen, ganz enorm sein werden. Und dass Leute natürlich merken, dass sich da Dinge in einer Geschwindigkeit verändern, die ihnen Sorge macht, ja. Und ich habe angefangen, denen allen zu antworten. Das heißt, jede und jeder bekommt eine Antwort von mir. Und wenn, wenn die, wenn es mich noch so erzürnt oder erregt, was da daherkommt an kruden Verschwörungstheorien, man kann den Dialog zu, zu dieser ganz äh, heterogenen Gruppe nicht abreißen lassen, weil dann sonst ein zunehmender Teil des Commitments äh, zu den Corona-Maßnahmen und zu dem, was dann erfolgen wird an Maßnahmen, verloren geht. Ich halte es für eine wirkliche Herkulesaufgabe, da genau hinzuhören, hinzuschauen, und die Leute auch versuchen mitzunehmen. Das ist im Moment das, was mich politisch am meisten bewegt und beschäftigt. Wie gelingt es, nicht die einfache Antwort zu suchen zu sagen, das sind eh alles Verrückte. Natürlich sind da Verrückte dabei. Aber schon auch genau hinzuhören, welche Art Leute sind da dabei und was bewegt die, was sind deren Sorgen und zu versuchen darauf einzugehen und zumindest in Ansätzen den Dialog zu halten.
1: Aber passiert da auf Regierungsebene zu wenig, um die Leute abzuholen?
3: Ein Stück weit ja, weil wir natürlich fokussiert sind äh, in, der, in der Pandemiebekämpfung sehr, sehr, sehr auf den Fokus Gesundheit. Ja? Und in meinen Augen muss zunehmend in, in den Mittelpunkt rücken, äh, das, was an Begleiterscheinungen äh, äh, mit, mit einfach zu bemerken ist. Und nochmal, wenn Frauen zu Hause Homeoffice leisten müssen und ihre Kinder unterrichten und gleichzeitig äh, Beruf und Familie und Schule unter völlig neuen, ganz schwierigen Voraussetzungen auf die Reihe bringen müssen, dann macht das Stress in Familien. Dann macht das Stress für die Kinder, für die Eltern, für die Frauen vor allem. Und wenn das über ein Jahr hinweg geht, dann führt das zu Belastungs- und Überlastungserscheinungen, die auch von der Politik wahrgenommen werden müssen. Und dasselbe gilt, wenn, um ein anderes Beispiel zu nennen im Sportbereich Kinder und Jugendliche nicht mehr trainieren dürfen. Und eine Gruppe, die immer zu kurz kommt und sich schon fast abgefunden hat, ist die Kulturschaffenden und die Kultur, wo ja überhaupt gar nichts mehr stattfinden kann und wo der Stresslevel ganz enorm hoch ist und nicht feststellen, dass Leute schon resignieren. Also diese Signale muss man einfach mitnehmen und ernst nehmen und sich als Politik auch darauf, darauf Antworten geben können.
1: Aber wäre es da nicht vielleicht sinnvoller, mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass man zum Beispiel unter sicheren Bedingungen Kinder wieder Sport machen lässt?
3: Bin ich hundertprozentig bei Ihnen, habe ich mit Werner Kugler intensiv diskutiert. Ja, wir glauben das. Ja, wir müssen das vorbereiten und ja, wir müssen das rasch vorbereiten. In meinen Augen ist jetzt, wenn die hoffentlich warme Jahreszeit wieder kommt und da ist dann eh bald einmal die Ostern die nächste Wegmarke, muss es diese Möglichkeiten geben? Und in der Risikoabschätzung, äh, was ist sozusagen äh, möglich, was kann ermöglicht werden? Äh, muss, je länger dieser Zustand andauert, dieser Pandemiebekämpfung, müssen andere äh, Aspekte wieder in den Vordergrund kommen, wie eben auch die psychosozialen äh, äh, Folgen dessen, was wir jetzt ein, ein Jahr lang hatten. Und ich nenne die ganz bewusst zuerst, weil immer... In der Vergangenheit sozusagen kam zuerst Pandemiebekämpfung, Gesundheit, Säulenbekämpfung, Fallzahlen und ähnliches mehr und dann kam sofort die Wirtschaft. Die ist wichtig, keine Frage, auch. Aber mindestens so wichtig ist, wie geht es der überwiegenden Bevölkerung, der werktätigen Bevölkerung, äh, den Eltern, den Kinder, den Kindern nach einem Jahr Ausnahmezustand, den wir jetzt hatten.
1: Die erste wirklich große Krise dieser Koalition war ja nicht ähm, wegen der Pandemie, sondern wegen einem anderen Thema, auf das ich noch kurz eingehen mag. Ähm, das war die Abschiebung von in Österreich geborenen, gut integrierten Kindern, die eigentlich dachten, bis sie im Abschiebeflieger saßen, Österreich ist ihre, ihr Zuhause. Da konnten sich die Grünen nicht durchsetzen gegen die ÖVP. Diese Kinder und Jugendlichen wurden abgeschoben. Wie wird das aussehen, wenn, was ja wahrscheinlich ist, ähm, das ÖVP-geführte Innenministerium wieder hier in Österreich geborene Kinder in den Flieger sitzt? Schlucken das die Grünen?
3: Also da gibt es zwei Seiten oder zwei Seelen in meiner Brust. die Mein Menschenrechtsherz und meine Menschenrechtsseele und wo ich herkomme und wie ich sozialisiert bin, empört das zutiefst. Äh, und wie das gemacht worden ist, mitten in der Nacht und mit Polizeihunden und, und, und diese ganze... Ich sage dazu, bewusste Inszenierung, äh, die ist schlicht so nicht auszuhalten oder schwer auszuhalten. Im Übrigen gilt das auch, und das sage ich dazu, für die Bilder in den Flüchtlingslagern in Griechenland und Ähnlichem. Das ist die emotionale Seite. Die rationale, und das ist Teil der Politik, und das ist auch der, wenn sie sowohl ein dreckige Teil der Politik ist, äh, da bewegt sich die ÖVP keinen einzigen Millimeter. Und das war von Anfang an klar. Im Koalitionsvertrag findet sich kein einziger Punkt in dem Bereich, wo die ÖVP bereit ist nachzugeben. Das hat Geschichte, das muss man auch dazu sagen, das ist nicht von den Grünen erfunden worden, das hat ihren Ausgangspunkt, die Gesetzgebung, wie wir sie jetzt haben, unter der Großen Koalition, mit SPÖ-Beteiligung, ihre Verschärfung dann natürlich unter der Beteiligung der FPÖ und es gibt aktuell keine Mehrheit dafür, im Parlament da auch nur irgendeinen beispiel zu ändern. Was kann man tun, wenn man sich nicht damit abfinden will? Was tun wir? Wir versuchen die Allianzen zu, zu schmieden mit durchaus ÖVP-Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auf der lokalen Ebene, also in den Ländern. Wir versuchen mit den Kirchen die Allianz zu bilden. Wir versuchen Leute wie Christian Konrad äh, wieder mit ins Boot zu nehmen. Und Wir versuchen, wenn sie so wollen, nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, nicht auf, in der, in der öffentlichen medialen Diskussion, aber sehr wohl, sehr gezielt und sehr präzise äh, hinter den Kulissen äh, dort die Dinge in Bewegung zu bringen. Und ich darf es für die Wienerinnen und Wiener vielleicht an einem Beispiel festmachen. Äh, dass das Denkmal, das jetzt in all seiner Pracht und Wucht dasteht, äh, in Beton gegossen, das ist nicht dorthin geflogen, weil man in einem Kraftakt öffentlich, das äh, der ÖVP ausgerichtet hat, dass sie nachgehen muss in dieser Frage sondern ist zustande gekommen, weil unzählige Gespräche hinter den Polisten bis hinauf zum Kardinal äh, und zu, Namen, zu wesentlichen ÖVP-Proponenten dann dazu geführt haben, dass man es hingebracht hat, äh, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und das gilt in diesem Fall auch. Die ÖVP reagiert auf, auf öffentlichen Druck, öffentliche Empörung in, in Frage von Abschiebungen, Asyl- und Menschenrechten, mit einer Bestemmhaltung, die die Fronten nur noch verhärtet. Aufzuweichen ist die von nur von innen, ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch im Land, äh, mit christlich-sozialen, die es nach wie vor gibt, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor Ort, äh, mit den Kirchen, mit der
0: Zivilgesellschaft. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are. Tap the banner to go to monday.com.
1: Das heißt, die Grünen stehen jetzt jeden Sonntag vor der Kirche und reden mit Menschen, die in die Messe gehen?
3: Nein, das kann man sich so nicht vorstellen, aber das heißt, dass wir ganz konkret mit den Landesbischöfen äh, in, im Gespräch sind, gezielt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ansprechen, äh, Petitionen in Gemeindevertretungen äh, vorbereiten, dort die Meinungsbildung vorantreiben und, das, und, und wirklich versuchen, auch äh, über diesen, wenn Sie so wollen, äh, subkutanen Weg Druck aufzubauen und Veränderungen herbeizuführen. Und wenn Sie meine Einschätzung hören möchten. Äh, ich glaube, dass das humanitäre Bleiberecht, dass man den Ländern weggenommen hat, Klammer auf, einige Landeshauptleute waren nicht unglücklich darüber, dass sie diese...
1: Die waren froh, dass sie weil
3: sie losgeworden sind, weil sie die Entscheidung nicht betreffen haben müssen. Aber das humanitäre Bleiberecht dorthin zurückzugeben, auf die äh, Länderebene, zu den Gemeinden, die die Lebensverhältnisse der Betroffenen kennen, die sie nachvollziehen können, und dort die Entscheidung wieder zu verankern, das halte ich tatsächlich für einen Weg, um einen, einen kleinen Schritt in Richtung äh, Humanisierung oder Normalisierung, muss man eigentlich sagen, äh, zu schaffen.
1: Und was müssen die Grünen in diesem Jahr eigentlich erreichen, damit die Wählerinnen und Wähler, die Grün gewählt haben, wieder ein bisschen zufrieden sind? Im Menschenrechtsbereich scheint es ja da nicht sehr wahrscheinlich zu sein, dass da wirklich was weitergeht. Gibt es andere Bereiche, wo sie sagen, okay, aber da wollen wir bis Ende dieses Jahres was vorweisen?
3: Also da wird sicher der ganze Bogen rund um Justiz und Parteienfinanzierung und Transparenz äh, und Informationsfreiheit eine, ein ganz wesentlicher Teil sein, weil unter dem Anführungszeichen saubere Politik sozusagen das einer, einer unserer Markenkerne ist. Das ist eine ganz wesentliche Ressource, die von Leonore G. Westler sein, äh, wo natürlich ganz enorm viele Dinge äh, in Vorbereitung sind, wo es so viel Geld gibt wie nie für den Klimaschutz, wo ganz vieles kurz vor Abschluss in Finalisierung ist, wie etwa ein erneuerbaren Ausbaugesetz, das uns unabhängig macht von, von, von äh, Öl und Gas äh, in Zukunft, wo in den öffentlichen Verkehr investiert wird, äh, wo ein Österreich-Ticket äh, auf den Weg kommt, äh, mit dem man preisgünstig fahren kann und ganz vieles mehr. Äh, und der, der, der dritte Punkt wird ganz sicher sein, und da bin ich auch bei einer absehbaren Zukunft im Sozialbereich, in, in, in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, einer Rekordarbeitslosigkeit, ähm, in der Absicherung von Menschen, die ihre Jobs verlieren, in Kurzarbeit sind oder in existenzielle Notlagen kommt, da weiter nachzuziehen. Das heißt auch im Bereich der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsprojekte weiter, weiter zu investieren.
1: Aber was soll da konkret passieren?
3: Naja, also was konkret passieren kann und muss, ist den sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Also alles, was Menschen in die Lage versetzt, wieder Fuß zu fassen, nach einer längeren Zeit der Arbeitslosigkeit äh, an, 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 Abrück, an Absicherung und Überbrückung voranzubringen. Das heißt, mehr Geld für den zweiten Arbeitsmarkt, äh, durchaus auch die Verlängerung von... Äh, mit den Stundungen, die ja jetzt auslaufen, einfach um die existenziellen Notlagen, die absehbar kommen, abzufedern und die Menschen in die Lage zu versetzen, wieder Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt, wenn dann, wie wir hoffen, die Wirtschaft wieder ansprechen wird.
1: Jetzt muss ich zum Schluss noch etwas fragen ähm, aus dem Untersuchungsausschuss. Der hat ja vorige Woche herausgefunden, dass ähm, in dieser Schredderaffäre im Bundeskanzleramt nicht nur Druckerfestplatten geschreddert wurden, sondern auch Laptopfestplatten, was der Kanzler ja bis jetzt immer bestritten hat. Jetzt würde ich gerne wissen, wie hätten die Grünen ähm, auf so ein, etwas reagiert, als sie noch nicht in der Regierung waren, und wie ist heute die Reaktion?
3: Also die Reaktion ist, würde ich jetzt einmal sagen, deckungsgleich, weil das Schreddern von von Festplatten mit äh, sensiblem Inhalt oder Inhalt, der zur Aufklärung äh, von möglicherweise Straftatbeständen beiträgt. Das ist ein absolutes No-Go. Und da geht es eher um die Frage, wie kann es in Zukunft verhindert werden. Das ist ja nicht mal ganz trivial, wie, äh, wie man es technisch absichern kann, äh, dass Festplatten eben dorthin gehen, äh, wo sie hingehören, in, in Archive und in die Sicherung. Äh, aber sowas geht einfach gar nicht. Man kann nicht äh, zum, zum zum Schutz vor möglicher Strafverfolgung äh, Dinge verschwinden lassen, die zur Aufklärung beitragen. Das, das kann nicht sein und da meine ich, und da bin ich aber jetzt in, in, in Detail in der Gesetzesmaterie zu wenig drin, da müssen die Rahmenbedingungen so werden, gestaltet werden, gesetzlich, dass das, dass das hinterangehalten angehalten und verhindert wird.
1: Und wie viel würden Sie euch darauf wetten, dass diese Regierung die ganze Periode durchhält?
3: Ich wette nie, jedenfalls nicht, wenn es um Politik geht. Ich wette nur beim Fußball und das, das, äh, nicht um Geld. Aber nochmal, ich, ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt äh, dabei sind, äh, erstens Trick zu fassen, äh, auch was die machtpolitische Aufstellung angeht, äh, unsere Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der LVP zu verbessern und unsere Kommunikation nach innen und nach außen auch zu verbessern. Da haben wir unzweifelhaft Defizite. Ich merke das in Meetings, die ich mit meinen Leuten in Vorarlberg habe, wo ich dann auch wieder erklären muss, dass Politik, dass Regieren Handwerk ist, dass gelernt werden muss, wie die Mechanismen sind, dass es keinen Automatismus gibt, dass was im Koalitionsvertrag steht, automatisch umgesetzt wird und ähnliches. Ja? Ich halte uns mittlerweile, und das haben wir zweimal bewiesen, für eine staatstragende Partei, die auch in der Lage ist, eine Bundesregierung am Laufen zu halten. Und ich gehöre nicht zu denen, die der romantischen Illusion anhängen, dass Neuwahlen eine linke Mehrheit in Österreich bringen würden. Dieser Illusion hänge ich nicht nach. Äh, deshalb mein Appell: Den Job machen, lernen, selbstkritisch bleiben und diesen schmalen Grat zwischen Selbstbewusstsein und Selbstkritik eher auf der selbstkritischen Seite äh, mehr zu gewichten, wie auf der dann eher leicht zu behebliche abgerichtenden Seite.
1: Und kann es sein, dass die Grünen ein bisschen zu naiv in diese Regierung reingegangen sind, so mit diesem Gefühl, wir haben Ideen und wir wollen umsetzen und das wird die ÖVP schon überzeugen?
3: Da kann ich wieder mein eigenes Beispiel nehmen und ich mache da, ich sage das völlig offen, als ich 2014 äh, Landesrat geworden bin und wir das erste Mal in Vorarlberg in die Regierung eingetreten sind, zu diesem Zeitpunkt war ich 15 Jahre schon in der Politik und habe geglaubt, naja, Regierung ist halt ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen anders und das kann ich dann schon äh, und habe sehr schnell was anderes gelernt. Regieren ist nochmal eine völlig neue Kategorie von Politik. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann brauchst du ein Jahr, bis du weißt, wo dein Kopf steht, ein zweites Jahr bis du einigermaßen weißt, wie der Laden funktioniert und auch die interne Verwaltung funktioniert. Und im dritten und vierten Jahr kannst du anfangen zu gestalten und deine eigenen Dinge zu machen.
1: Okay, das heißt, die Grünen haben jetzt gerade herausgefunden, wo in der Koalition ihr Kopf steht.
3: Ein Stück weit ja. Und das ist ja noch nochmal, das ist ja verschärft worden noch durch die ganze Pandemiesituation. Rudi Anschober hat nicht im Traum daran gedacht, dass er Gesundheitsminister geworden ist, dass er wenige Wochen später mit einer Situation konfrontiert ist, die so zuvor noch überhaupt niemand gehabt hat in der Republik. Das wird ja immer wieder vollkommen vergessen.
1: Aber es wirkt doch teilweise so, dass der einzige Kit, den diese Regierung zusammenhält, eigentlich die Pandemie ist.
3: Sehe ich nicht so. Natürlich schweißt das auch zusammen und es ist eine Notwendigkeit, das zu tun. Aber wir wären ja keine Koalition eingegangen, wenn wir nicht bei aller Unterschiedlichkeit und bei allen Differenzen und bei allen Schwierigkeiten, die klar waren, dass sie kommen, äh, der Überzeugung gewesen wären, doch, da gibt es Dinge, die gemeinsam gestaltet werden können und wo das Land ein Stück weit auch nach vorne gebracht werden kann, jenseits einer FPÖ in der Regierung und auch jenseits einer großen Koalition, die ja, wie wir gelernt haben, in Österreich auch nicht alles super gemacht hat.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne, ich
2: danke auch. Sie hörten den Vorarlberger Grünpolitiker Landesrat Johannes Rauch in einem Interview mit Falter-Chefreporterin Nina Horacek. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die jüngsten innenpolitischen Winkelzüge sind mit dem Falter am besten zu verstehen. Ein Abonnement des Falter ist dafür ideal. Was es jetzt Neues gibt aus der Falter-Redaktion, das ist ein Newsletter namens Falter Morgen. Den Newsletter bekommen Sie jeden Morgen auf Ihre E-Mail-Adresse. Er ist kostenlos. Bestellen kann man den Falter Morgen über die Adresse www.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.